0: Talk Show Costa Azul Entrevista O que você precisa saber
1: Olha, hoje o programa Talk Show Também recebe o engenheiro Alexandre
0: Giovanetti Que está à frente do SAI de Angra Em pauta, como pode ser sistematizado o atendimento Às pessoas que, mesmo com toda a época de chuva Seguem enfrentando a falta de água Ou quando são abastecidas A água apresenta
1: uma coloração turva Renata Guiar Pois é, Daniel, a gente recebeu através do nosso 3365 1588, o nosso telefone de WhatsApp, muitas fotos, muitos vídeos, água é, com ba bastante turbidez, no popular cheio de lama, o povo reclamando,
2: e aquela coisa, seu Renato, não dá para entender, eu moro do lado aqui da banqueta, a água não chega na minha casa. Aí a gente fez o contato com o Alexandre Giovanetti. Para quem não sabe, desde o dia 1º de janeiro, o Alexandre Giovanetti está à frente, junto com uma grande equipe do SAI, serviço autor de água e esgoto. Tem que ficar claro para todo mundo que tem esse processo do governo do estado de terceirização, privatização da SEDAI. Então uma parte daqui do município de Angra é atendido pelo, pela SEDA. Então fica aquela eterna polêmica, a água é do SAI, a água é do SEDAI, e de quem é a água? E a gente recebe aí o Alexandre Giovanetti pela primeira vez esse ano, enquanto presidente executivo do SAI, para bater um papo aí com a gente. Giovanete, muito bom dia, obrigado aí por atender o nosso convite para dialogar aqui com nossos ouvintes, com nossos internautas, com a rapaziada que tem o nosso aplicativo,
1: que fica aí nervosa, muitas vezes, quando a torneira fica seca, o que é muito natural. Bom dia, Giovanete. Bom dia, Daniel,
0: bom dia, Renato, bom dia, ouvintes da Costa Azul, é um prazer estar com vocês aqui e, e agradecer, na verdade, a confiança do prefeito Fernando Jordão e do secretário de Governo ferrete em estar agora à frente do SAI. Não é uma nova gestão, eu já estava na pasta como superintendente executivo, junto com o Felipe, né, que estava à frente da, da autarquia, e agora dando continuidade aos trabalhos.
1: O, 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 Giovanete, é importante a população entender que entra saiando, ainda tem essa polêmica uma parte da água é, lá na banqueta, em outros pontos, é captada pela SEDAI e distribuída pelo SAI. Só que tem que a infraestrutura da SEDAI é muito pequena no município e no final de semana é, eles têm sérios problemas. Esse final de semana que choveu muito foi um marcado por esses problemas, foram marcados.
0: É verdade, na verdade essa pluralidade de atores públicos do, do serviço de abastecimento de água é um grande dificultador até para a questão de investimentos no setor de saneamento. É, o setor de saneamento, a gente pode ver aí que ele não consegue acompanhar, a, essa infraestrutura não consegue acompanhar, é, de uma maneira geral, o crescimento urbano, isso no nível nacional. Né, então, é um setor que carece de muitos investimentos, carece de muitas melhorias e aqui ainda é prejudicado em função dessa duplicidade. Né, em função disso, às vezes, determinada empresa não entra, outra não... não na investe, e isso fica mais complicado para a gente dar sustentabilidade nesses investimentos, sustentabilidade na prestação de qualidade. É, a gente realmente aqui no, no município de Angra, o sai hoje atende a cerca de 70% da população de Angra, a CEDAR é a cerca de 20% e 10% que a gente chama de sistemas alternativos ou outros, né, que são os condomínios ou algumas estata, é, empresas estatais.
1: O, 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 o de uma forma... Assim, clara, as pessoas que nos mandaram vídeos, fotos da água enlameada, Sim. barrenta, chegando a casa, não existe um tratamento aqui, tanto pelo SAI quanto pela SEDAI, para que a água seja fornecida com uma qualidade, pelo menos, clara para as pessoas? Então,
0: é importante realmente, Renato, um ponto que você tocou, a característica dos nossos sistemas, da nossa região aqui da Costa da Verde. Ela são sistemas de captação superficial, emananciais de, de águas de boa qualidade, vamos colocar assim em termos normais. Né? Claro que quando a gente tem altos índices poluviométricos, essas chuvas mais intensas que é dessa época do ano é mais comum. Isso mexe muito com a turbidez, ela fica muito influenciável em relação a esse período de chuvas. Né? Então isso é uma característica não é do sistema do Saia, do Saia, da Cetáia, de Paratia, de de Mangaratiba, ou seja, essa nossa região tem essa característica de sistemas de pequeno, médio, forte, é, de captações superficiais que elas são atingíveis, vamos dizer assim, elas são muito vulneráveis a essa questão da turbidez. Agora, uma coisa, desculpa, eu estou realmente ainda tô positivado de Covid não, não, em casa. Não, eu eu é acho parecendo... que você está
1: falando meio acelerado aí, mas é muito bom. Não, tra...
0: uma tá, não tá, tranquilo.
1: tranquilo. Queremos é... sempre o bem de
0: todos. Então, assim, em função disso, dessas, dessa turbidez, existem, sim, algumas operações, alguns procedimentos, protocolos que nós temos para tentar amenizar essa situação, que é desligar o sistema em determinados momentos em que a gente percebe que a qualidade está muito prejudicada. É, então, a gente faz esse tipo de operação, inclusive, no programa anterior do Andrei, eu entrei é, com esse comentário, no sistema sim. que nós tivemos que desativar em função da alta turbidez que estava no manancial. É, então, a gente tem alguns, alguns protocolos para isso. É muito importante que tenha caixa d'água, né, o, o município tenha caixa d'água, porque a caixa d'água não só serve para a questão de reservar uma quantidade de água em casa, criar um pulmão, mas também para ajudar a decantar é, qualquer tipo de, 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 de um sólido suspenso, seja de areia, de alguma coisa que possa vir na água nesse, nesse período de chuva, ela ajuda a decantar e melhorar ainda mais a, a qualidade da água a ser, a ser distribuída. É, pode falar, okay.
1: Renato. É, é, isso é importante você abordar, o Alexandre Giovannetti que é, está à frente do SAI, Serviço de Água e Esgoto, que a gente tem preconizado sempre, pedido, e até o pessoal da, da saúde destacou isso aqui, tem que limpar a caixa d'água, manter ela tapada por causa da questão de dengue e chikungunya e por aí adiante. Mas parece que as pessoas não, ainda mais esse final de ano, não tiveram esse cuidado. E isso agravou até. Teve pequenos pontos em alguns bairros que surgiram surtos aí de, de pessoa com dor de barriga e coisa e tal. E botaram a culpa na água. Ah, que a água está barrenta, isso e aquilo. Então, o consumidor final, ele tem que também fazer asepsia, a limpeza da sua caixa d'água também, diante desses problemas, né?
0: Perfeito, até vou falar um caso de uma, de uma questão da caixa d'água, da turbidez, e já entro nesse, nessa fala aí sobre a questão Sim. de vinculação hídrica. É, lá no, na gente teve muita reclamação nesse, nesse período de chuva agora, nessa semana que é chovou, principalmente no sistema da Jacocanga, e teve um usuário especificamente que postou nos grupos locais lá, uma água muito barrenta saindo da, do tanque dele, e a gente, Tava, não estava condizendo com a turbidez, apesar da nossa turbidez estar um pouquinho acima do, do normal, não estava condizendo com a turbidez do nosso sistema, né, que estava muito mais clara do que a água que ele estava apresentando. E aí eu pedi para que uma equipe fosse até a casa dele, para poder dar uma olhada, e realmente a caixa d'água, ele, ele confessou que não limpava há alguns anos, e a caixa d'água recomendada de seis em seis meses, tinha uma camada muito forte lá de, de, de lama, de, 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 dessa, dessa areia que vai decantando do fundo, e, com isso, com a falta d'água que teve em função de a gente interromper ou de algum entupimento, de algum privo, alguma coisa, ele acabou usando um pouco o fundo da caixa. E aí, realmente, a situação no abastecimento da casa dele estava muito pior do que o próprio sistema público de abastecimento. Em relação a essa questão da, 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 das doenças né, vinculadas, é, vale registrar, Renato e Daniel, que essa época do ano, a época de verão, a gente está muito mais suscetível a esse tipo de, que a gente chama de viroses, rotavírus, endovírus, eu não sei mais esses nomes o que os é, vírus que, é. que, ali, que são vírus de natureza gastrointestinal, a gente tem muito isso no verão é, e a natureza não é especificamente de vinculação hídrica ou exclusivamente de circulação hídrica, é, então assim, eles, eles estão presentes em, em épocas é, em, em regiões tropicais como a nossa é, isso é em qualquer tipo de cidade, então não é um caso. É, a gente fica preocupado esse em determinado sistema ou localizado o, o, pode ter um surto disso. E a vigilância sanitária faz esse tipo de avaliação e averiguação é, e a gente presta todas as informações necessárias. Mas isso é de uma maneira geral, inclusive em muitos municípios, em muitas áreas que a gente tem isso. A gente fica mais suscetível a esse tipo de, de virose e de tudo que não necessariamente seja por vinculação hídrica. É importante dizer que a situação fica pior quando a gente usa, quando a gente aqui em vai tem muito essa característica, quando a população usa essas águas de mina né? essas águas de mina ela pode até apresentar uma turbidez num determinado momento, até melhor do, que o do sistema público, mas ela não tem o desinfectante, não, é? não tem o um agente cloro que vai matar os patogênicos da água, ou seja, que vai tirar realmente esses patogênicos que podem causar algum tipo ou transmitir algum tipo de, de, de virose para gente. Então, isso é fundamental que a população tenha a consciência que essas águas, mesmo que, que momentaneamente possam apresentar uma turbidez melhor, não significa que elas estão mais aptas ou elas estão em condições potáveis para
1: o consumo. Sim, é, tem muita gente que pega, inclusive o pessoal de Mambucaba pega lá na, nas margens da rodovia Rio Santos, em Cruz da Iciada, tem algumas minas aqui, próximo ao Piratas, aqui na estrada do Marino, são ah, ali no Morro da Cruz também do lado de cima da rodovia, são minas que você vê constantemente as pessoas se abastecendo lá então. Fica essa recomendação. Aí tem o, o, a Dona Maria da, de Paula, ela falou aqui, ah, mas eu pego a água, eu coloco um pouco de água sanitária, isso não ajuda dentro dessa água que ela capta? Ela não falou qual mina ela pega.
0: É, na verdade, a água sanitária é o mesmo papel do cloro, né? A água sanitária nada mais é do que uma, uma determinada concentração de cloro já diluído na água, e sabendo fazer essa dosagem realmente ela vai estar combatendo com, com os agentes patogênicos na água e, e dando solução agora, é muito perigoso essa manipulação é, pelo cidadão em função das dosagens porque uma dosagem de cloro acima do, do, do normal do permitido, né, ou do recomendado pode trazer danos significativos à saúde então a gente está muito ligado em relação a isso aí tanto que a gente tem a avaliação do cloro de duas em duas horas nos nossos sistemas está dentro da, da faixa é, é, permitida para a questão do consumo humano. O,
1: tem várias perguntas que estão chegando aqui, o 33651588, pelo meu pessoal, o Ricardo ele está colocando aqui, se, se existe a possibilidade do SAI assumir os serviços que são prestados pela SEDAI, e, e o pessoal está recuperando aqui que recentemente no final do ano teve um problema da bomba da SEDAI que tiveram lá 200 dias não, não é força pessoal, mas é. bastantes dias para a coisa funcionar é. e depois está ruim até hoje não voltou a 100% porque choveu teve isso, teve aquilo é. É, isso é um é. processo licitatório não é, ah, eu vou a Angra tomar sedai não existe isso mano.
0: não, na verdade é, pela legislação pela do saneamento é, de nível nacional óbvio, né, o marco regulatório ele dá a titularidade para o município. Então, o município tem a titularidade do prestar um serviço de saneamento. Então, pode ser se feito um, um
1: processo a. desse? Depende. Pode, pode.
0: depende. Perfeito. Se o município passasse para o Estado, ele teria que ter esse, 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 essa licitação claro, algum tipo de, de, de contratualização contra, contra para isso. É, a, realmente, a SEDAI teve bastante dificuldade, ou está tendo bastante dificuldade nos sistemas. É, no sistema dela, nesse, nesse último mês aí, vamos colocar, desde o final do ano, é, e a gente realmente está tendo muita reclamação, principalmente porque o, o hoje o pessoal da CEDAE não tem é, esquema de plantão no município mais, e aí pegando feriados, e feriados com chuvas, como foi esse feriadão agora, com muita chuva, Sim. acaba que nós tivemos que fazer algumas manutenções no, no sistema da CEDAE a gente teve que colocar mão no sistema da CEDAE para que voltasse a água, por exemplo, no condomínio. É, cidadão ali do, do cidade do, do Posada da Glória. É, a gente teve que intervir ali, inclusive a gente toou um filtro complexo para a SEDAI, para instalar ali, porque
1: ali tava, o pessoal estava reclamando muito de próprios grosseiros na água. Voltamos aqui com o engenheiro Alexandre Giovanetti, que está à frente do SAIS, serviço autor de água e esgoto, aqui de Angra dos Reis. me pergunta no meu WhatsApp pelo da rádio também, que é o 2433651588 e, e algumas pessoas aqui, tem o Paulo que é motorista aplicativo aqui, ele disse que é o mesmo problema de um taxista também, que ele falou que trocaram a Sedai, trocou o hidrômetro dele a água continuou vindo turba com turbidez porém a costa aumentou, então ele ficou muito chateado, então que acho que andou para trás e, e o Ricardo aqui, ele comenta que o que está esperando, então, para, se caso está judicializada a questão, que Angra dos Reis a SEDAI? A questão da, da judicialização e o hidrômetro. Vamos lá. A é,
0: questão do hidrômetro, até respondendo aí ao, ao ouvinte, é, o hidrômetro não tem relação direta com a turbidez da água. O hidrômetro é um equipamento, um dispositivo exclusivamente para medir o consumo. Né? Ou seja, para fazer a medição, a aferição... Da, do volume de água que passa por ele para poder efetuar a cobrança e normalmente o hidrante novo realmente vai vai consumir vai registrar mais do que um hidrante antigo uma vez que esse equipamento eles vão perdendo a capacidade dele de leitura ao longo da sua vida útil é mas não tem nada a ver com a turbidez realmente então a vai trocando lá não ia mexer na turbidez da água é para aquele determinado usuário é, em relação à judicialização da Cidade é, o município realmente já tentou por meio efeitos né, que já passaram, é, a questão pelo viés político, o Fernando Jordão já foi um pouco mais firme agora no seu primeiro ano desse novo ciclo em 2017, judicializando a questão da SEDAI, uma vez que o marco regulatório é muito claro que a prestação a titularidade da prestação de serviço é do município e a SEDAI está irregular teoricamente desde 1982, aqui sem nenhum tipo de contratualização para esse tipo de prestação de serviço. Agora, é importante frisar, Renato, que a gente está, obviamente, na questão judicializada, a gente está esperando uma decisão né, da juíza, está aqui na juíza de Anger a gente está esperando uma decisão dela para essa prestação de serviço ficar municipalizada. Agora, é importante frisar que a CEDAR, em todo esse processo dela de, de leilão, né onde ela está passando por uma concessão de 35 anos, é, elas estão realmente desativando todos os seus, os seus é, pontos de operação que não entraram no leilão, que é o caso de Angra. Né? Angra optou por não entrar nesse leilão, nem numa concessão, é, nem na prestação de serviço em nível estadual e ficar em nível municipal. É, então, a CEDAI, eu já estou vendo que a CEDAI está se mobilizando no sentido de, independente do processo judicial, está é, vendo como vai fazer e se vai entregar isso aos municípios, inclusive aqui o de Angra, existe já um passo dado, uma uma avaliação da CEDAI nesse sentido para passar esse esse essa prestação de serviço a quem de direito, no caso do município de Angra dos Reis. É, a gente está realmente contando com isso para dar essa maior sustentabilidade né e dar uma melhor
1: prestação de serviço. Ô, o, o, Giovanete, mas em caso dessa judia, judicialização ser concluída o, o município não vai ter que pagar nada a CEDAI, ela recebe o município recebe todo o sistema de SEDAI sem ter que pagar por isso. Ou ele será que... É dentro... É
0: uma pergunta interessante, Renato. Né? Dentro desse processo, existe foi, foi determinado um perito, né? O perito está fazendo a avaliação de todos os... É, inclusive dos ativos da SEDAI dentro do município. E a gente entende, a gente não viu a avaliação dentro do processo judicial, a gente entende que todos os investimentos da SEDAI, uma vez que já estão, todos eles, mais do que mais de 20 anos, eles já foram depreciados a tal ponto de não haver indenização mais à companhia estadual. É, talvez, salvo a questão de, do, do bem imóvel, né? eles têm lá o bem imóvel onde fica a elevatória, eles têm aqui uma, uma loja aqui no centro da cidade, fora os bens imóveis, a gente entende que não tem mais nada de, de ativo. É, para que se ainda arte com algum tipo de, de ressarcimento à companhia
1: estadual. Ok, então. Então, na verdade, essa questão sai, SEDAI está com o Judiciário. O Judiciário está em recesso, voltando agora esse iníciozinho de 2022. Certamente vai ser um assunto, de novo, aí bastante polêmico, mas parece que está chegando ao seu desfecho ah. final. Esperamos que antes vai ter eleição aí também para governador esse ano, né? É, para deputado federal, deputado estadual esperamos que não tenha nenhuma cabeça pensante aí que atrapalhe esse processo, que volta e meia sai um, um gato aí da, da tuba né, e começa a atrapalhar o processo todo, vamos aguardar a gente, que, que a população aí. quer água de qualidade
0: a gente está muito confiante que esse ano de 2022 a gente consiga chegar a um desfecho dessa questão da duplicidade de operação pública aqui no município de Ander e poder com isso melhorar investir mais e melhorar a prestação de serviço
1: Ok, então, Alexandre Giovanetti, engenheiro que está à frente do SAIS, Serviço Autônio de Água e Esgoto, muito obrigado pela, pela participação, pela tranquilidade e pelos esclarecimentos técnicos e dizer em que ponto que está essa questão. Está lá no judiciário de que a juíza, obviamente, deve aguardar aí é, toda a documentação, aguardar inclusive o perito bater o martelo sobre o que, que realmente tem aí, sobre a CEDAI no município de Angra aí sim a coisa pode andar antes disso é só blá blá blá, é só discussão é só guerra aí de Facebook nos grupos que não contribui. aqui a gente tem o fato concreto Giovanete, muito obrigado muito bom dia e as pessoas que estão aí com a água é, com torvidez, também tem que aguardar um pouco aí, quando acaba a água é porque foi fechada que estava suja demais, isso tem que ser claro para todo mundo também
0: é, eu que agradeço, Renato, eu que agradeço Daniel, Vintes, pela paciência de vocês, poder estar aqui esclarecendo um pouquinho, e gostaria só de relembrar aí a todo mundo que o refício é prorrogado até o dia 21 de janeiro, né, para aproveitar a oportunidade aí para para poder se regularizar aos, 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 aos órgãos públicos, no caso ao SAI, porque isso é fundamental para que a gente possa ter dinheiro para poder investir e melhorar a prestação de serviço. É, obrigado no, a
1: todos. É, no apagada das luzes aqui, chegou aqui, o, se o cara botou o hidrômetro e veio a conta alta, ele pode procurar o SAI para tentar renegociar também, né?
0: Com certeza. pode ver se o foi do sair, se for da cidade tem que procurar a cidade. É, é, é
1: que tem que ver, Depois, porque tá é claro que
0: que pode procurar assim para a gente poder avaliar
1: casa a casa. Perfeito. Muito obrigado então, Jovannete. Pois é, Daniel. Tá aí essa polêmica da água aí, mais uma vez começando o ano e começou com muita turbidez, muita chuva, muita gente com torneira vazia. Tem essa notícia concreta aí que tá da mão do judiciário aí para bater o martelo. A gente lembra que foi feito lá na B3, lá em São Paulo, o leilão da SEDAI. o governador Cláudio Castro ficou muito satisfeito de vender alguns lotes, o primeiro que estava a Angra, não teve interessado, e agora a coisa parece que vai fluir na área da judicialização. Daniel? Valeu, Renato Guerra, valeu, Giovanete, obrigado pelas informações. Sem Fake News, Talk Show. Você ouve? Você sabe.